0: Beleza? 3, 2, 1, gravando! Versão brasileira.
1: podcast.
0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando oficialmente o DuplaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Taco Cheganças e tenho ao meu lado o Brenda
1: Rust! Dois, o Dublacast vai começar! E Victor Vulp.
2: Olá, Dublacastonautas!
1: Somos
0: três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Gostosuras ou travessuras? O Halloween é uma data comemorativa originalmente americana, que é comemorada em boa parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Esse dia é relacionado a monstros, paranormalidade, ocultismo e muitas outras coisas macabras. No episódio de hoje do Dublacast falaremos sobre dublagem de filmes de terror, discutindo questões como quais os melhores filmes dublados do tipo, por que a maior parte das pessoas prefere assistir esse gênero no idioma original e muitas outras. Também vamos falar sobre os nossos filmes de terror preferidos e contar histórias macabras que já aconteceram com a gente. Todos preparados para esse episódio assustador? Então, sem mais delongas, é meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Claquest! <risos> você tem cagaço de filme de terror, assim como eu, ou de histórias macabras, a gente não recomenda esse episódio pra você, então dá um stop aí, vai cuidar, vai escutar de outro, outro episódio do Dublacast, vai fazer outra coisa, sei lá, mas não escuta esse episódio porque vai estar tá macabro. Chorastes? <risos> Chorastes? Onde está seu Deus agora? <risos> Tô brincando. E aí, meus queridos Brenda, Rust, Victor Vitor Volpe, como é que vocês estão? Como é que vocês é, estão nesse dia de Halloween? Estamos gravando no dia 31 de outubro, em pleno Halloween. Como é que vocês
2: estão? Tá,
1: tá indo, tá indo, tá indo.
2: <risos> ah, cara, cansado, né? Mas o Halloween é uma data festiva muito legal. E é isso, cara. É dia do saci ou Halloween? Qual que você prefere? Dia do saci, mano, dia do saci. <risos> é porque tá rolando...
1: Dia da, I... da Iara.
0: <risos> tá rolando uma discussão aí na internet, né, que Halloween é, um, é uma data comemorativa americana, e que no Brasil é, é, não pode se comemorar, comemorar Halloween, que a gente é muito pau dos Estados Unidos, como se Natal fosse uma, uma data comemorativa bem brasileira, né?
1: É, é da Moca foi. Criado. É,
0: pois é, foi o que eu vi no, no Twitter Foi criado em Osasco <risos> o, o Papai Noel
2: Não, tanto que tem um jogador lá onde eu trabalho Que chama Saci Aí a gente mandou lá é Feliz é, feliz seu dia, Saci Aí a rapaziada <risos> rachou o bico, entenderam? Ah,
0: porque o dia do Saci é hoje também ou não? É hoje, cara Ah, não sabia, eu falei por... porque eu vi na internet Aí os caras falando, mas eu achei que era zoeira Sei
1: lá
2: Não, é hoje, é hoje
1: ah. Achei que era tipo dia nacional das lendas do. do sei é, lá. É, pra não falar
0: que é Halloween, né? Que é americanizada é, a parada. Lendas
1: brasileiras, <risos> sei lá. Então a gente tá
0: falando aí sobre Halloween, sobre dia do saci, sobre tudo isso daí, porque o tema de hoje, como vocês já escutaram na abertura, é especial dublagens de filme de terror, né? É, a gente está gravando, como eu falei, no dia 31 de outubro, o episódio ele vai ao ar no dia 2, então vocês devem estar escutando depois do dia 2. Devem não, estão escutando depois do dia 2, né? <risos> então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre dublagem de filmes de terror, vai falar um pouquinho sobre é, o, o, as dublagens mesmo de alguns filmes específicos que a gente vai citar aqui. É, e também vamos falar um pouquinho sobre histórias de terror. Mas antes de irmos para o tema principal, é, a gente queria agradecer muito que a gente teve, por algum motivo que a gente ainda não entendeu direito, mas nós tivemos um boom de reproduções do Dublacast da segunda semana de outubro para cá. A gente não tinha se atentado ainda nisso, eu fui ver alguns números do Dublacast e a gente tem ganhado muitas... É, reproduções, né? Muitos, muitos ouvintes novos aí é, nos episódios que a gente já lançou e tal. E muito provavelmente deve ter sido graças à participação do Igor Guidu, do canal Versão Dublada, é, que ele deu uma divulgada nas redes sociais e tudo mais. Então, queria deixar um abraço pra ele, porque muito provavelmente foi por causa dele, né?
2: Sim, exatamente, Igor, Deus.
0: É, e. Meu, e agradecer a todo mundo aí, se também tá compartilhando o Dublacast, tá indicando, né, a gente sempre pede, né, Brandinha? Isso aí. Então, brigadão mesmo a todo mundo que tá fazendo esse trampo aí, escutando a gente, que vocês é, não sabem como isso é importante pra gente, como isso dá incentivo pro nosso trabalho, mesmo a gente não ganhando um centavo, que também não é nem o foco aqui, né, mas, pô, a gente fica muito feliz, fica muito é, motivado pra fazer o Dublacast cada vez melhor e crescer muito mais.
1: É, exatamente. O pessoal pode interagir com a gente no Instagram, às vezes a gente coloca, coloca perguntas nos stories. Tá?
0: Exatamente, exatamente. É verdade, também é muito importante a interação de vocês, principalmente no Instagram, né? No Twitter também a gente é bem ativo lá e tudo mais, dá para interagir também, mas no Instagram tem a parada de enquetes, né? Tem, tem as... as as perguntas e tal, nos stories, então é muito importante, nem que for pra zoar, pra sei lá, pra xingar o Vitor, que nem falava e tal, <risos> mas interage com a gente, e você já sabe as nossas redes sociais, é arroba dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram, e o e-mail é contato.dublacast, arroba gmail.com, então, sempre bom, dicas de temas, sugestões, críticas, mandem pra gente aí nesses canais de contato. Então, bora pro tema? Let's go bros Então vamos lá Ressaltando mais uma vez né, Como eu já deixei claro em alguns episódios Eu não sou um, um Nada fã de filmes de terror Então eu não assisto filmes de terror Salvo alguns que eu já assisti aí que a gente vai falar nesse episódio Mas a Brenda e o Victor estão aqui Porque eles são especialistas nesse assunto Né
2: <risos> Certamente que sim. <risos>
0: então, é, a gente vai... É, vamos se basear aí nas experiências deles com filmes de terror. E co pra começar, assim antes da gente falar sobre dublagem especificamente, né? Vocês têm algumas curiosidades pessoais assim, com, com um filme de terror? É, sei lá, de vocês lembrarem, de ter assistido... Enfim, que marcou muito vocês, alguma coisa do gênero?
1: De filme, eu lembro que tinha... Tem alguns filmes que marcaram ela infância assim, né? De que terror,
2: você foi uma
0: criança afetada,
2: então, né?
1: Nossa,
2: <risos> ela não é sequelada fui... até hoje, cara?
1: Ah, eu lembro da... Os Outros, que era tipo de suspense.
2: Os
0: Outros, que era de uma é, casa lá com a...
1: Casa, é... Como é que é o nome pulando. da atriz? Uh, era uma atriz
0: até famosa, não era? É a
1: Nicole Kidman.
0: Nicole Kidman, isso.
1: Tinha esse, tinha o Terror em Mercy Falls. Esse, eu e o meu irmão, a gente tenso.
0: Nossa, não, nem esse eu não conheço.
1: Tem a Charlotte, o nome da mulher doida, que ficava no sótão de um, de um hospício, uma clínica psiquiátrica, sei lá. É. Tinha um que eu lembro de vagamente, assim, que eu acho que se chama Menina da Luz, alguma coisa assim.
2: A Menina da Roça, é a sua série, pô. Não. <risos> não.
1: É filha da luz, filha da luz, filha era, da luz. Era um meio bizarro, menina possuída, uma criança doida. É que assim, filme? É
0: bizarro, é. né? De terror.
1: Comecei três e o Chuck, mas o Chuck eu sempre gostei. Ô assim.
2: <risos> oh, mano, o Chuck foi o filme, o, primeiro, o meu primeiro filme de terror que eu assisti assim e eu tive tipo trauma, tá ligado? Mas, mas Chuck não é um filme de comédia, assim? Então, não, não, então. É porque, tipo, ele tem vários filmes, tá ligado? Parece que ele só tem três, mas tem vários. Uhum. Aí, tipo, no começo, os primeiros, o primeiro principalmente... Não, os primeiros era, tipo, muito terror, tá ligado? Tipo, terror gore, tá ligado? Tipo, quando o Chuck morria todo o final do filme, ele sempre tava decepado. Era bem gore, mano.
0: <risos> bem escatológico, assim, né? Sim. Bem...
2: E aí, tipo, depois começou a ficar uma merda no, na noiva do Chuck. Aí, aí, desceu tudo pra baixo.
0: <risos> aí, talvez tenha sido porque começou a ficar muito trash, né, e aí, tipo, eles quiseram mudar o gênero, sei
2: lá. Isso, é. É, fico, é sei lá, mano, é tanto que fizeram um reboot agora, né. Ah, Eu sim. Tô até
1: com medo. Tá muito estranho. No <risos> <risos> reboot? Tá parecendo quem? <risos> <risos>
0: Puta, eu, assim, como eu falei, né, eu não sou muito fã de, de, de filme de terror, mas eu assisti alguns, cara Eu lembro que teve uma vez que eu tava, era à noite, eu tava assistindo, passando os canais, assim, na TV E tava passando um filme bem no comecinho, no SBT E eu me interessei, né, e tal E era aquele filme Olhos Famintos hum, Tava passando no SBT e tal, e aí, era esse filme de 2001, né, e enfim, é, já é antigo, considerado antigo Uh, aí eu tava assistindo, devia ser ali em 2000 e, sei lá, talvez 2008, 2009 e foi um dos únicos filmes de terror que eu gostei cara, mas eu lembro muito forte assim dele porque, porque eu, por eu ter gostado né, e, e dava dava susto a parada, depois eu assisti o 2 que o 2 se passa num monstro lá tá com uma van escolar, eu acho um ônibus escolar, nossa, coisa assim.
2: tá trollando.
0: é sério, o primeiro aqui tem um casal que tá viajando lá e aí, tipo, eles encontram o bicho, que a cada 23 anos ele, ele fica. Ele, ele acorda ele fica 23 dias seguidos comendo corpos e tudo mais. E o, e o segundo filme é a mesma merda, só que são com alunos de uma excursão lá escolar que eles estão fazendo, aí o ônibus quebra aquele. aquele é, como é que fala? Clichezão, né? Pô, aí o ônibus quebra no meio da estrada, aí eles ficam esperando ajuda e o bicho ataca eles lá. <risos> e parece que saiu um terceiro filme, eu não sei se foi esse ano, mas ele tá na Netflix
2: 2017 foi 2017, então
0: Inclusive acho que foi o Endo Bezerra que dirigiu alguma coisa do gênero, a dublagem, né E aí tem esse filme, tem um filme que não é considerado terror, né Sei lá, é o é suspense, mas é aquele A Orphan
1: uhum. que Também é então... muito top
0: eu assisti com, a minha, com os meus pais esse filme, foi, foi muito engraçado. E tem um puta plot twist, né, na parada. Tu já assistiu, Brenda?
1: Já, um monte de vez. <risos> tu
0: assistiu, Vitor? Não, cara. Bom, já é antigo, eu vou dar spoiler, beleza? Tá bom, velho, eu não vou assistir, eu acho. Então, tipo, a história é de uma mina lá que... Que ela é adotada por um casal, por uma família... E aí essa mina, tipo, começa a ter uns comportamentos estranhos e tal, o que. Enfim, no final, mano, o plot twist é o seguinte... Eles descobrem que essa mina, na verdade, ela é uma ela é uma, uma, uma adulta... Que ela tem uma, um problema de crescimento lá, então ela tem a aparência de uma criança... E ela é uma psicopata, tá ligado? Ela mata a galera toda, assim... Eu não sei pra, pra qual propósito ela mata exatamente, eu não, eu não lembro...
1: É baseada numa história real, né?
0: É, baseada numa história real, exatamente... E, enfim, é. aí descobre que ela tem, sei lá, 40 anos de idade, tá ligado?
1: Eu não tem motivo pra fazer isso, ela é psicopata, sabe? Não, é, é
0: psicopata <risos> mesmo. E, mano, é muito, é muito bom. E eu acho que são esses, cara. Tem também o, o outro lá que eu falei, qual foi? Ah, Assim na Terra como no Inferno, que é um filme que se passa embaixo das catacumbas de Paris lá, que, é, que tem todo um sistema de esgoto antigo desativado, e coisas sobrenaturais acontecem lá e tal. Aí tem esses também. Mas eu não sou um grande filme de terror, não, cara. Então, acaba por aí a minha coletânea.
1: Acho é. legal a saga do Sobrenatural também.
2: Não assisti. Uh, uh. que Isso foi? um vômito, é um vômito. É um uh. <risos> pro Sobrenatural.
0: <risos> Mas continuando, assim, nessa pegada, assim, antes mesmo da gente ir pra dublagem... Uh... Vocês têm alguma história... No, no, no melhor estilo, o Mundo Freak Confidencial aconteceu comigo. O é, é, Mundo Freak uhum. é, é um podcast que eu curto muito, que eu escuto muito também. Que fala sobre sobrenatural histórias de terror, enfim. Quem se interessar por esses assuntos, procura lá. Vocês têm histórias que aconteceram com vocês? Histórias de terror, histórias macabras? Agora é sério, galera. Quem uhum. tem problema em ouvir história de terror... Vai pulando aí o episódio e <risos> pula mais pro final aí que a gente vai fazer análises de filmes, tá? Da dublagem de filmes, tá? Agora a gente vai falar umas histórias aí que... Não sei, que cada um selecionou uma ou duas aí que aconteceram com, com a gente mesmo.
1: A ah, minha casa é assombrada aqui, né? <risos> ah, tem uma menininha aqui na minha casa. Que... É no, no quarto da minha mãe, lá, em, lá no primeiro andar, né? É Aí, Começamos bem. <risos> e, e qualquer pessoa que entra aqui e vai no quarto da minha mãe não gosta muito da energia que tem lá. Eu já vi um padre aqui, eles desmaiou. Nossa! É <risos> <O> padre. <risos> é sério. E, 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 tipo, meus irmãos já viram e tal. Eu, eu, eu nem dormi. Eu, eu dormi até... Minha adolescência lá no quarto dela, só que eu parei de dormir porque um dia que eu tava dormindo lá na cama dela, eu senti alguém subindo na cama e falando no meu ouvido: Vem brincar comigo!
0: É, eu acho que já deu o episódio de hoje. <risos> ah, que caga! <risos> <risos> e ó, só pra constar, Eu sou ateu, eu não acredito em Nada disso e mesmo assim eu fico em choque cara. Mas beleza, agora eu tô Esse momento olhando pra trás A todo momento, eu tô sozinho No meu quarto com a luz apagada Mas vamos continuar, tá de boa
1: eu, Uma vez também eu tava Brincando com meu irmão no quarto E aí Bateram na porta, a gente falou Entra, mas aí Parou, aí depois bateram de novo E... Aí a gente ficou encucado, né? A gente foi lá, aí abriu a porta e não tinha nada. Aí a gente desceu as escadas, foi atrás de ver se tinha alguém em casa e tal. Tava a minha mãe na, lavando a louça só, e ninguém mais. Aí não sei. Até hoje a gente não sabe quem bateu na porta. Ixi. Tem as pessoas que viram também. Tem A minha mãe foi viajar e aí uma menininha falou que tinha, alguém do uma, tinha uma outra menina do lado dela. Acompanhando minha mãe, sabe? Pica,
0: pica. Eu acho que o problema é, é a tua mãe, não é a tua casa. Também acho.
1: Não. É, Rapaz. pô. Minha <risos> prima já viu, minha priminha que é criança, já veio aqui e perguntou, quem é essa menina? Criança Enfim.
0: é um inferno <risos> pra ver esses bagulho,
2: né, velho? É impressionante.
0: Eu tenho, eu tenho várias histórias do meu irmão quando era pequeno. Esse
2: moleque era endemoniado, velho. Nossa. Sim. Ah, criança é merda, né? Não devia nem nascer essas bosta. <risos>
1: pois é. <risos> Nossa, o Victor devia ser uma criança tenso, hein? Meu Deus. Ah,
2: eu era suave, mano. Eu só tive que ir pro psicólogo durante 10 anos. Mas tá ali, pô. Mas e aí, Victor? Você tem alguma história assim? Ah, tenho, hein, mano. Mas é meio tenso. Será que a rapaziada aguenta, mano? Ah, mas manda aí, velho. Não, mas então, tipo... 2015, tá ligado? 14, na real, foi mais maior rei o ano. Cá 2014. Eu tinha um brother, tá ligado? Que a gente era bem brother, assim, bem brother. O cara só morreu, tá ligado? Tipo, o cara falou, ah, vou de base. Aí ele foi. Aí, tipo, no dia que ele morreu assim, pá, tá ligado? Teve um enterro, não sei o que. Aí, aí eu fui, aí tipo, só que quando eu cheguei em casa não consegui dormir, tá ligado? Porque foi, foi tenso o bagulho. Eu fui dormir com a minha mãe. Aí minha mãe falou que, tipo, no meio da madrugada assim, eu só acordei comecei a, tipo, levantei na frente dela, do lado da cama, e fiquei falando, tá ligado? Tipo, sozinho, assim, trocando ideia, comigo, sozinho. <risos> falando de não, game? Não, não sei do que eu tava falando, velho, ela falou que não escutou também, e, tipo, eu não lembro Uxi, disso, tá ligado? Não sei tá do que eu falando. Tá
1: murmurando uns negócios doidos?
2: Sei lá, mano, devia tá falando sobre drogas e mulheres, <risos> é, essas coisas aí, mano, tá maluco. bizarro,
0: velho, tá doido. <risos> Putz, velho Nossa, como eu falei, eu tenho várias histórias Eu não vou contar todas, obviamente para não estender e vou tentar resumir Mas, mano, tem umas que... Tem do, dois acontecimentos que foram comigo Que até hoje eu não consigo explicar De jeito nenhum O meu ateísmo não explica Não, não sei o que aconteceu Não são nem tão assustadores, mas vamos lá Primeiro, caso da minha avó tentem visualizar, assim Ela é, tipo, você entra, obviamente, pelo portão Aí passa pelo quintal né Pela garagem e aí tem, tipo, uma, uma saletinha, assim, de, de, de visita e tal ali. E você chegando nessa, nessa, nessa salinha, olhando pra frente, tem uma porta que dá pra lavanderia. Que, na real, ela, na época, não tinha uma porta, porta de madeira. Ela era uma cortina. Tá ligado aquelas cortinas que o pessoal fazia com, com tampa de latinha? Uhum. Lacre de latinha? Então, era pique uma cortina daquela, só que era com, com um negocinho de plástico mesmo. Era, tipo, aqueles negocinhos latinha, só que era de plástico. Uhum. E olhando pra esquerda tem a porta que dá pra sala de estar e a sala de jantar mesmo né, da casa, Ou seja, entra pra, pra casa dos meus avós Aí beleza, esse dia eu cheguei tal com a minha mãe e com o meu irmão Aí me, Eles foram na frente e eu vim atrás que eu tava trazendo algumas coisas do carro tal, Minha avó tava dentro da casa também quando eu, tava, quando eu cheguei nessa saletinha que eu ia entrar na sala de estar é, Eu olhei pra cortina que tinha dessa, dessa lavanderia e ela tava se mexendo como se alguém tivesse passado por lá. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Que eu vi um pé com um chinelo vermelho. Quando você levanta o pé, assim que você dá um passo, E teu cocanhá levanta primeiro depois você tira o peito do. É, a ponta do pé do chão, tá ligado? Eu vi uhum. esse, esse pé fazendo esse movimento entrando pra porra da lavanderia. Eu pensei comigo, pô, meu avô. Meu avô tem chinelo vermelho, tudo mais, por mais que o chinelo que eu vi estivesse mais limpo que o dele, porque meu avô sempre fazia reforma e tal, então o chinelo dele sempre estava cheio de, de massa, de cimento, de, de tinta e tal. Aí beleza, tá, tranquilo, tal, tá, meu avô, tal tá, entrei, dei beijo na minha avó tá, e tal. Falei, ah, vou cumprimentar o avô, ele deve estar lá no fundo, né, no banheiro e tal. Aí minha avó falou assim: mas o seu avô foi, o seu avô foi no mercado. Moleque, já subiu aquele cagaço olhei pro pé do meu irmão, meu irmão tava de tênis pra minha mãe, minha mãe tava de sandália e minha avó estava com chinelo de outra cor não era vermelho eu falei, beleza, então eu vi um pé ali de alguém então não consigo explicar até hoje, velho de quem foi esse pé, eu vi nitidamente um pé entrando ali, como se tivesse alguém entrando pra lavanderia
2: então, ah, tá isso aí é comum aqui no Brasil po, chama invasão domiciliar
0: <risos> um ladrão, né? é <risos>
2: É, mas sério, cara, não sei.
0: E a outra história também, é, eu era um pouquinho menor, eu devia ter ali perto dos, dos 13 anos, por aí. Nessa época, minha mãe, eu sou de família cristã, mas minha família tipo, frequenta centro espírita, centro de Umbanda, igreja católica, já foram igreja evangélica e tudo mais. E nessa época, minha família estava frequentando o centro de Umbanda, né, centro espírita. E, e aí eu não tinha ido no centro Eu tava em casa, meu irmão também E eu tava no meu quarto sentado Desenhando assim à noite Eu acho que meu irmão tava dormindo no quarto Tanto que as luzes estavam apagadas Eu lembro exatamente Que tava passando na TV Que a gente tinha uma TV assim Bem velhinha, bem pequenininha é, Tava passando altas horas A Xuxa, já começou aí A Xuxa era a convidada e A mulher outra. do parque do demônio Beleza <risos> Beleza né Uh, e aí, atrás, a, minha, a porta do meu quarto estava fechada, ela estava tipo, na minha frente à direita. E atrás da minha porta ficavam um, uns capitinhos de madeira assim é, suspensos na parede. E lá tinha um boné. E tinha um casaco também pinturado e tal. Eu sei que, mano, quando começou a, a, a Xuxa falar no Outros Horas, eu ainda pensei, né? Caralho, eu tenho pacto com o demônio, escutava o disco dela ao contrário, não sei o quê. Nessa hora, mano, o boné simplesmente caiu sozinho no chão. Não, tudo bem, tô com o ventilador ligado, vento e tal, tal, tal. Mas mesmo assim era difícil, porque você, pra, ti, pra você tirar o boné daquele cabide, você tinha que puxar ele, levantar e soltar, tá ligado? Mas uhum. fechou. Suave. Cutrancou, acendi a luz e tal, não sei o quê. Guardei minhas coisas de desenho e tal. Um pouquinho depois, nesse mesmo dia, é, vários potes que minha mãe tem no armário caíram no chão na cozinha, sozinhos. Fazendo Pica. uma barulheira. Isso era até comum, entendeu? Às vezes colocava um pote de mau jeito, alguma coisa, e caía tudo. Uhum. Mas... É, mas assim, foi estranho, né? Aí, mano, o que é assustador é porque nesse mesmo dia, quando os meus pais chegaram desse centro espírita, minha mãe falou que uma entidade lá, que eu nunca lembro o nome dessa entidade, então me perdoe quem conhece aí, com todo o respeito do mundo, não estou caçoando, mas eram um... umas entidades crianças, eu não lembro como é que fala, erê, eu acho, alguma coisa assim. Eles, eles falaram, né, pra minha mãe que eles tinham passado na casa dos parentes dela, ou seja, dos, dos filhos dela, né, é, e tinham feito a maior bagunça. Ou seja, eles, né, tipo, falaram uhum. que tinham brincado e feito bagunça. Enfim, aí minha mãe fala que foram eles que passaram e tal, mas foi... foi... Quando eu soube daquilo, mano, eu não era ateu na época, eu fiquei em choque também. <risos> mano, mas, nossa, sou cheio de história. Meu irmão também é uma criança que via pra caramba os bagulhos. Teve uma vez que que um vizinho meu morreu aqui do lado, a gente nem era tão próximo assim, mas é, uhum. meu irmão, na noite que ele faleceu, a gente não sabia que ele tinha acabado de falecer, meu irmão viu um homem com uma camisa azul e calça jeans na, no corredor aqui de casa e não tinha ninguém, obviamente, aí no dia seguinte a gente recebeu a notícia do, do, do rapaz que morava com, com esse cara que tinha falecido de que ele tinha morrido e que aí, assim, por Conver... tá conversando assim, normal, aí o cara falou tipo, ah, eles até queriam enterrar ele é, na roupa que ele tava de pijama e tal, mas aí eu fui lá e coloquei uma camisa azul, uma calça jeans nele, puta mano, tem uns bagulho muito bizarro assim que aconteceram
1: Oxi, é. esse que você falou do chinelo vermelho, eu lembrei de uma, que eu tava dormindo, e aí tipo, eu acordei com alguém alisando o meu rosto, e aí eu acordei, eu olhei pra Pra ver que é, a mão da pessoa tinha as unhas grandes e vermelhas, assim. Eita! E aí. Credo. E aí eu me cobri de volta, sabe? Eu não quis olhar pra cara. Era a uma pessoa. drag queen. <risos> Depois eu fui perguntar pra minha mãe se era ela, mas não tinha ninguém entrado com unha assim. Minha mãe não usa unha grande.
0: Nossa, bizarro. Você tem mais alguma, Vitor?
2: Não, cara, de vez em quando eu vejo um cara aqui no, no meu quarto, tá ligado? Mas, tipo, é de boa, Suf. mano. É o, é o Flávio, mano, já já chama de Flávio. <risos> né? ele é já com ele. Ah, de vez em quando, tipo, eu tô assim no meio da madrugada, tá ligado? Aí eu olho, tem, tipo, logo um vulto preto na minha cadeira. Ah, é suave, é o Flávio, mano. Aí eu volto a dormir.
1: <risos> tá né? bom, beleza. Ah, nunca me
2: matou, tá ligado? Tá de boa,
0: mano. <risos> Coexiste, né? Ô, oh, sabe que quem... É... É bizarro também? Não sei se a gente já, come... já comentou em off aqui em alguma outra gravação. Não sei se foi com vocês que eu conversei isso. Mas tem umas histórias, velho, de pessoas que, tipo, moram dentro da casa de outras pessoas. E os moradores, tipo, reais mesmo, os oficiais, não sabem que elas estão morando juntas.
2: Eu já vi isso, Tô mano. Tô ligado. É, bizarro, é bizarraço, mano.
0: É, mano, pra quem não sabe, pesquisa essas histórias na internet, quem tá escutando e não conhece. Tipo, tem até um, um caso muito famoso De uma mina que morava lá numa casa Acho que na Inglaterra, alguma coisa do gênero E aí foi um, um amigo De um amigo dela passar uma noite Lá na casa dela E ele descobriu que tinha um cara Morando num buraco Embaixo da casa da mina E esse buraco por onde ele entrava Era embaixo da cama dela Puta, é muito bizarro, me arrepio todo falando velho, Que é isso
1: É <risos>
2: É, mano, mas acho melhor a gente já, tipo, ruxar a dublagem, né, para É ir isso lá. aí. Só a galera não vai dormir hoje. Mano.
0: <risos> é isso aí. Então vamos para dublagem, que é o nosso foco. É o nosso assunto, obviamente. Eu já vou lançando uma polêmica aqui. Hum. Dublagem de filme de terror. Hum. Fica boa ou não fica?
2: Cara, o filme que eu peguei não fica bom, mano. Mas, <risos> é... Ah, mas sei lá, mano.
0: Mas num geral, num geral, assim.
2: Ah, mano, eu gosto, cara. É que filme de terror normalmente já é a atuação, não é a das melhores.
1: <risos> Tem algumas coisas que às vezes fica bom, às vezes não. Mas é que eu me lembro, assim, que fica bem característico. Tem muitas, muitos filmes que, tipo, a pessoa tá, tá lá correndo ou sei lá, é... Afobada e parece que ela tá fazendo outra coisa, sabe?
0: Parece que tá <risos> fazendo sexo, né? <risos> é. <risos> mais gêmeo do, que, do Mas que a respiração. É,
1: então. Tem algumas coisas assim que fica meio estranho, tipo. É, é, eu, é que eu, fica eu, meio falso, sabe? As reações. Sim, tá? sim.
0: Eu acho que, pra mim, assim, é, o que fica mais feio na dublagem, obviamente generalizando, né? né? Tem dublagens muito boas. É, mas o que fica mais feio em dublagem de filme de terror são as cenas gritadas tipo, sei lá, o, alguém implorando pro o não <risos> morrer, tá ligado? tipo, ah, oh, não me mate, por favor tipo, fica meio que <risos> novela mexicana, mas como o Vitor falou também, pode ser que as interpretações dos, dos próprios atores do filme não sejam essas coisas, né? É, tem, ah,
1: tem, tem a a a os,
2: os Shaoblin a 22 lá <risos>
1: Tem que saber gritar, certo? Tem todo um jeito.
0: É, tem toda técnica Mas, específica, senão, né?
1: Senão fica falso.
0: É, o próprio Wendel Bezerra falou né, no, que ele fez sobre no canal dele lá no YouTube sobre sobre dublagem de filmes de terror, que existem técnicas específicas assim para para fazer filmes é, filme de dublagem, ó, dublagens de filmes assim. <risos> desse gênero, porque a própria coisa da respiração que você falou, das pessoas correndo, né, as técnicas de grito, uma curiosidade que ele contou, que eu não sabia, assim, que geralmente, quando tem o filme tem muita cena gritada, de susto e tal, eles geralmente colocam pra dublar por último essas cenas, então eles dublam o filme todo e essas cenas que são mais gritadas, eles dublam por último, porque, uhum. dependendo da entrega do dublador, dependendo, né, da, da cena que seja ali, é, por mais que ele tome cuidado com técnicas vocais, pra não machucar a garganta e tudo mais, ele pode acabar ficando rouco, né?
1: É, e principalmente as mocinhas indefesas que caem enquanto correm. As <risos>
0: donzelas, né?
1: <risos>
0: pois é, pois é. Mas eu acho, que, eu acho interessante isso que o, que o Victor falou, que eu nunca tinha parado pra pensar também. É real, é, assim, o um filme de terror eu repito pela terceira vez, não sou fã, então não assisti Muitos, mas os que eu assisti Eu preferia muito mais assistir no idioma original Justamente por conta da dublagem Mas parando pra pensar agora Pode não ser, a, a dublagem pode ser Boa na real, porque ela Tá no mesmo nível da atuação Né, do, dos, dos Dos atores do filme, né
2: Então, aí tem aquela parada, mano Que tipo, é uma pergunta sincera, tá ligado O dublador Tipo, por exemplo, se a atuação do maluco Tá um lixo, tá ligado, o dublador Deve se sobressair? Melhorar, é tipo melhorar a atuação ou ele deve ficar no mesmo nível porque a intenção é só fazer uma versão brasileira da parada, tá ligado? E não uma tipo, versão melhorada.
0: É uma boa pergunta. Eu não sei, velho. te respondeu. Eu acho
2: não é que tal, eu também não.
0: Então eu acho que são casos e casos. Assim, na minha opinião, bem sincera, acho que são casos e casos, tá ligado? Eu acho que não é não é uma obrigação do dublador,
1: né, fazer uhum. isso, melhorar o
0: filme e tal mas pode acontecer, né? Tem dublagens brilhantes aí que acabaram melhorando alguns filmes, né? Eu não tenho nenhum sim. exemplo, não nenhum exemplo pontual para dar agora, assim. Não me vem nada na cabeça, mas é, existem filmes que eles, fi eles ficam muito bons por causa da dublagem, né? Mas eu acho ah, que
2: animação normalmente, mas tipo... a animação, animação. Mas é assim... porque a animação tipo, você tem mais liberdade para poder criar em cima, né, velho?
0: Com certeza. Mas acho que que é nem novela mexicana também, né, a gente sempre fala que as dublagens são bem falsas, assim, também, porque é o tipo de interpretação uhum. das novelas mexicanas, né, dos atores mexicanos. Então, é, eu acho que não é uma questão de melhorar, né, eu acho que é o tipo de interpretação, assim, que, que, se, que dos próprios atores, a interpretação original, que a dublagem segue ali, né, você acabou de abrir minha mente, cara, pode crer, eu acho que não, o problema não é a dublagem, o problema é Real são as interpretações mesmo, né?
1: Que é, cara... vai de pessoa pra pessoa, vai de elenco, vai, vai de produção mesmo. Tem um filme que minha mãe assiste, que é muito zoado de terror.
2: <risos> Nossa.
1: E aí dá até dó de ver. <risos>
0: Vocês já ouviram falar de um filme chamado Zumbivers?
1: Eu não Deus sei Deus se esse nome... Não.
0: Mano, eu não sei se esse nome é da versão brasileira ou se é o nome original só. Mas se chama Zumbivers. <risos> Que são duas palavras em inglês que significam zumbi, né? De zumbi, obviamente. E beavers, que é castor. Não precisa hum, nem explicar o filme, Deus né? Deus. Não. <risos> são castores zumbis. Pronto.
1: Nossa.
0: É, a galera fica presa lá numa casa de campo, no meio da floresta, e eles são atacados por castores zumbis. Hum.
1: Mano, existem tomates assassinos. <risos> Não,
2: existe um filme de pneus assassinos, vocês não estão ligados. Eu acho que eu tô ligado desse do
1: pneu, velho.
2: Ah, Os pneus só saem rolando, atropelam as pessoas e elas morrem. Tá
0: ligado? <risos> Imagina, se você ah, vai dublar um pneu hoje, tá, tá suave. Um pneu, o ah, que, que ele faz? Ele é assassino. Tipo.
1: Aí como julgar a dublagem? Se a dublagem tiver boa, o filme ser é muito bosta. É, também tem essa questão, né? Meu Deus. Tu... Não, tem
2: o que fazer, velho.
1: O It que foi recente foi pelo meu, pelo Manscasse, te foi muito bom era a dublagem. Então. Ah, o It é de casa em casas.
0: É, assim como tipo tem tem uns filmes trash aí de menor orçamento e tal que às vezes até o, o orçamento por orçamento ser pequeno a dublagem acaba indo para estúdios menores e tudo mais. Então o elenco também não é tão às vezes não não coloca não dubladores menos experientes, né? Pra dublar também, uma direção um pouco mais, menos experiente. Né, quant, quantas vezes a gente já assiste um filme de menor orçamento assim que os dubladores são desconhecidos, né? Sim. Não, também é
2: difícil, é bem mais difícil. Até porque vai, normalmente vai pra estúdios que não cobram tão caro, tá ligado?
0: Sim,
1: sim,
2: sim. Vai pra uns estúdios
1: B, assim, tá ligado? Da é. hora das dublagens de filmes de terror é que muitos dubladores têm medo de, de dublar. É, o <risos> até né? que seria um caso, né? É, então,
0: man... <risos> não, mano. Eu, sendo muito sincero, assim, o meu problema é, cara, eu não gosto de levar susto. É, eu acho, eu não sei se tem alguém que goste, né? Mas enfim, eu odeio levar susto, velho. Então, tipo, eu não assisto filme de terror por causa dos sustos. E. e mano, e aí, tipo, com certeza eu seria um dublador que estivesse dublando filme de terror ali na bancada, eu ia estar tá assistindo com a mão nos olhos, tipo, a mão assistir <risos> a cena, tá ligado? Pra meu ver pra ensaiar. Deus. Eu ia estar tá com a mão no olho, assim. <risos> principalmente naquelas cenas que tá mó silêncio, tem alguém andando assim, com aquela música de fundo e tal, Sim. que a qualquer momento vai pular o bicho, assim, né, na tela
2: o Fringle, tá ligado, também conhecido como Pedro Alcântara, que já passou aqui pelo DublaCast no... um abraço, Pedrão foi, o... foi o primeiro entrevistado, né, dublador, assim
0: foi, foi. Foi o primeiro dublador convidado do Dublacast.
2: Da hora. Então, aí ele falou que ele foi gravar um filme, tá ligado? É... Não era tão terror, era mais é... tipo Goonies, tá ligado?
0: Uh -huh.
2: Só que era mais dark, assim, a parada. E aí tinha uma cena lá que era meio gore. Era tão gore que o carinha que ele tava interpretando vomitava na cena. <risos> Só que, tipo... Acho que ele tava tão no personagem que ele vomitou no, no balcão, tá ligado? Da, na bancada do...
0: Putz! É nossa,
2: isso, ele vomitou véio. real assim na, na bancada do bagulho. É, nossa!
0: Né? O, o do Bezerra contou realmente que tem tradutor, às vezes, que, que, vai, que pega um filme pra traduzir de, de terror e tal, e ele passa o trabalho, tipo, ele não aceita porque ou porque tem medo, ou porque tem nojo mesmo de cenas mais sangrentas e tal. Uhum. E faz. Eu, eu não tenho esse problema assim no, no cinema, né? Eu sou, eu, agora na vida real eu não, não posso ver sangue, velho. <risos> oh, Deus. Nossa, eu passo mal com sangue, mano. Mas é mole demais. <risos> ah, vai dizer que tu gosta, de ver <risos> sangue
1: Lógico que é sanguinário. <risos> eu acho que de filme de terror eu tenho mais. Aflição, assim, desespero pelo que vai acontecer, sabe? Aquele, aquela angústia de.
0: É, de tomar susto, né? Tipo.
1: Não, de. Ai meu Deus, não termina logo. Ele, ele é muito burro, meu Deus. Por que, que ela tá indo aí? Por que, que ela tá perguntando se tem alguém aí? Eu acho que tem, tem um fantasma. Meu Deus, eu fico estressado.
0: Meu, e, e quais filmes de terror que vocês que vocês separaram aí, que vocês escolheram pra falar um pouquinho sobre a
1: dublagem?
2: Quem vai primeiro, a Fera ou eu? Vai você. Eu? É. Mano, eu separei o melhor filme já dublado pela humanidade humana, tá ligado? Que é o A Hora do Pesadelo, mano. O famoso filme do Fred Grueger. É o primeiro, tá ligado? De 1900, acho que de 86. É, 84, foi mal. Errei por dois anos. Mano, a dublagem, tipo, o primeiro filme, tá ligado? A história se passa de um maluco, é que eu não... Ah, mano é de 86, eu vou dar spoiler, né? Pelo amor de Deus, rapaziada. <risos> Bom, é um maluco que estuprava crianças, tá ligado? Que isso, E aí, hein? tipo, a galera da cidade botou fogo nele, e aí ele virou um vilão desses slasher, tá ligado?
0: Nossa, velho, eu não sabia da origem dele que foi que era assim. Eu não sabia
2: disso. Né? Não, então, tipo, é, não é tão claro, mas é, é subjetivo, tá ligado? E dá pra. ir, Bom, depois de alguns anos o diretor já deu declarações que é isso e tal. É. Mas. É, mano, é mó, é mó bizarro, tipo, ele é estuprador, tá ligado? Sim. É, estuprador não. É, é estuprador barra pedófilo. E uhum. a, ele nasceu de um estupro coletivo que fizeram na mãe dele. Mano, é tipo um bagulho bizarríssimo, assim, bizarríssimo. Bizarrésimo. Bizarrésimo. E aí, enfim, esse é o a hora do pesadelo. E aí ele fica assombrando uma... uns jovens adolescentes e eles querem sobreviver. E aí tem a protagonista, tem o Freddy Krueger e tem o namoradinho da protagonista. E o e? namoradinho da, pro... da protagonista, sabe quem é, velho?
1: Quem
0: é?
2: É o famoso... Não. É ele mesmo. É ele? É ele, velho. Tá, então vamos lá.
0: Guilherme...
2: Não, não é,
0: não é. Nossa. Não,
2: pô. O namoradinho dela, tá ligado? Ah. É o Glenn Lentz, no, no filme. O ator que faz esse cara
0: ah.
2: é o é o Johnny Depp, velho.
0: Nossa. Johnny Depp. Em
2: 1984, o maluco fez a hora do pesadelo, você sabia dessa? Não tinha a mínima ideia, cara. Pois é, mano. Eu achei que ele.
0: Eu achei que se, se ele fosse fazer uma hora do pesadelo, ele seria o Freddy Krueger, porque ele sempre muda a aparência, a se voz
2: e tudo. Se ele fosse ele dirigido pelo Tim Burton, eu acho que seria isso aí, pessoal.
1: E a Nancy <risos> seria a Helena Carter, lá. É,
0: Bohan Carter, é isso mesmo. <risos> E esse filme ele foi dublado em São Paulo,
2: né? Foi dublado em São Paulo, velho. Porque é. os dubladores são paulistas, tá ligado? Aham. Uh -huh. O Fred Krueger foi dublado pelo já falecido Mario Jorge Montini, tá ligado? Que não tem, tipo, ele não tem tanto, tanto, é... Destaque, né? É com um currículo forte como dublador, tá ligado? Mas a dublagem dele é bem boa, mano, ele... Principalmente que ele foi o Brutus do Popeye Lá nos anos 80, tá ligado? Nossa, acho Quem que Popeye é mais é disso, hein, cara 70, será? 60?
0: Não, é assim Não sei se... Eu... Essa dublagem, esse dublador, quando ele dublou Mas o desenho mesmo, a animação do Popeye É década de 60, cara, é bem, bem antiguinho
2: Entendi. Não, então ele ele é bem antigo esse dublador, cara. Realmente uhum. ele, não, ele fez muitos trabalhos, só que nunca o Fred Krueger é o destaque dele, tá ligado? Uhum. Foi, foi o que mais destacou e realmente, cara, tipo, se você vai assistir A Hora do Pesadelo, pelo menos foi o que me marcou quando eu fui assistir. Mano, a voz do maluco, você tá louco, mano. <risos> Mano, não Eu tem refia. como, velho, não, não, não tem como, tipo, você escuta o bagulho, você desliga a TV e fala, beleza, rapaziada, valeu aí, obrigado, vou assistir Ursinhos Carinhosos, poucas. Porque, mano, tipo, ele trouxe uma parada, tipo, é... dá pra perceber algumas falhas, porque naquela época não era tão fácil, tipo, você gravar, sim, sim. É... ah, errou... É, não, beleza, volta, tá ligado? Protuns tipo, tá, arruma. É, ainda mais que, tipo, aquela voz que ele tá fazendo, claramente não é a voz dele, tipo, ele tá forçando muito a voz. Sim. Então, tipo, às vezes dá uma falhada e, tipo, sabe quando você é pré-adolescente e a sua voz volta, assim, tipo, meio aguda, do Dá nada, uma desafinada, né? é. e tipo, é exatamente o que acontece no, no Freddy Krueger. Só que, mano, eu acho que até deu um um que a mais pro personagem, tá ligado? Sim, eu trouxe sim. uma parada muito boa e, mano, sei lá, velho. Eu não sei quem dubla ele atualmente. Eu trouxe o primeirão, que é o que dá medo, cara. Ah, acho ah. que hoje deve ser... Mano, você aposta quanto? Que é o, é o Briggs.
0: É, pode você ser. Me dá
2: quantos reais, velho?
0: Velho, pode ser também sabe quem? O Márcio Simões.
2: Alexandre Moreno é o Fred Kruger. <risos>
0: Alexandre Moreno. Nossa. Alexandre Moreno não imaginava, cara.
2: Alexandre Moreno é o cara que dubla o...
0: O Adam Sandler.
2: O Adam <risos> Sandler, né? What the fuck? E, tipo, depois do, do Fred Krueger, os outros dois personagens que são relevantes, assim, pra trama é a Nancy Thompson, que é a protagonista, que, tipo, tenta acabar com o Fred Krueger, e o namoradinho dela, que é o Glen Lantz,
1: que uh -huh.
2: é... Eu sempre esqueço o nome do cara, velho. Cara. <risos> é o Johnny Depp. Johnny Depp, isso. E... A Nancy é dublada pela Cecília Lemes, que tipo. Nossa, é eterna Chiquinha! Pra cara. Eterna Chiquinha também fez a Barbie, fez a Karen do Bob Esponja, que é aquela voz artificial né, do do, do, do É. E o Glen é feito pelo Eduardo, Cam... Eduardo Camarão, que também, tipo, na... Man, na... no currículo do cara só tem filme de terror, nunca vi um maluco pra dublar tanto filme de terror, velho. <risos> e é tipo dos mais trecheira até os mais tops, tá ligado? Tipo, não sei. O cara é o sommelier de, de filme de terror, mano. E... e esse maluco aí, outra coisa, outro algo diferente de terror de que de terror. Lutou, é foi o Tom Cruise no primeiro Missão Impossível, mas não o que tipo a galera provavelmente tá acostumada. É, foi uma versão para televisão, para TV fechada. Ah, sim. Sacou? E Entendi. é só, é, é isso, A Hora do Pesadelo é bom, rapaziada, de 94 assistam, de 2010 não sei, <risos> nunca vi. São
1: então, quantos, aliás? Hum?
2: Cara, acho que são sete, tirando Fred vs Jason. E esse é meu filme, rapaziada, que eu trouxe aí no Halloween pra aterrorizar a rapaziada, e tu, Brenda, o que, que você escolheu?
1: Eu trouxe um filme que também tem uma... Um personagem chamado Glenn.
2: Ô oh, louco.
1: Que é o, o filho de Chuck. Não tem nada de terror, né?
2: Nossa, esse aí é a piada da piada, mano. Tá trolando.
1: Nossa, eu gostava muito. Aliás, ouvintes, se quiserem me presentear com os bonecos com os do Chuck. Ah,
2: beleza, vai ganhar sim. <risos> Nossa, que crime, é né? É
1: muito caro, mano.
2: É os fungos, né?
1: Não, os bonecos mesmo igual do filme lá
0: ah no igual nossa nem fodendo, nem nossa, que me dessem
1: é eu tinha uma boneca quando eu era criança né que era da minha mãe na verdade que ela chamava amiguinha era do tamanho dela quando ela era... quando ela era criança e ela me deu e ela é tipo a igualzinho igualzinha Beleza. beleza <risos> Nossa, tem até foto com ela, muito, muito
0: Depois legal. vocês ficam aí falando, não, tem uma menina aqui, o padre desmaia, o caralho.
2: É... Pois
1: é. É a
2: Brenda essa sequelada. Né?
1: Da amiguinha <risos> meu, meu irmão arrancou a cabeça dela fora, não gostava. <risos> Aliás, eu já vi ela abrindo a porta do meu quarto uma vez, mas tudo bem.
0: Nossa, Brenda, velho?
1: <risos>
0: Caraca, mano. <risos>
2: Ah, a Brenda, eu acho que ela tá usando drogas, velho. Aí ela vê as que coisas. Não,
0: Não, é Sério? que ela fala com
2: uma naturalidade.
0: Não, eu vi a boneca abrindo a No meu quarto, assim, de boas, sabe? Ela, tá... ela tinha ido no banheiro e voltou pro quarto, assim.
1: Não, era criança, tava dormindo também, tá? Aí ela abriu a porta do quarto. Mas tudo é. bem. Mas enfim, voltando. O filho de Chuck é muito nonsense, mano. Nossa, mas tem os dublador muito bons. E... Eu não sei nem contar a história. É o Glenn, que é o filho da, do, do Chuck da Tiffany, que é a noiva do Chuck. <risos> e, tipo, ele tá perdido num lugar lá, sendo assim, boneco de ventríloco. E aí ele resolve fazer umas bruxarias loucas satânicas pra trazer os o Chuck e a Tiffany de volta. E aí tá rolando lá um filme do Chuck, que ele já é famoso. E aí, sei lá, não lembro o que acontece, eles voltam à vida. Ih, mó doideira aí. Eles matam todo mundo é isso aí. Hoje, foi, hoje a minha qual... sinopse é tipo o Vitor.
0: <risos> Mas e qual que é a, qual que é a origem do Chuck mesmo, do, do, dos outros filmes, do mundo, A origem é a origem mesmo. Como é que ele foi criado?
1: Nossa. Eu. Eu, não, eu acho que foi de bruxaria satânica também que foi de um menino.
2: <risos> não, não. Calma aí, rapaziada. Calma aí. É. Foi um voodoo. O. Tipo. O Chuck em si era um bandido, tá ligado? Uma pessoa normal que era um bandido, um assassino. E aí quando ele ele tipo ele tá fugindo da polícia assim, ele acaba que ele entra numa loja de brinquedo pra se esconder. Sim. E aí quando ele vê que tipo, ele não tem escapatória, que ele vai morrer, ele faz um voodoo de transplante de alma, tá ligado? E ele transplanta a alma dele pro corpo de um boneco. E aí, no que ele entra no boneco, a polícia entra na, na loja e mata o cara. Só que o cara não morreu, o cara virou o boneco. Puta! E essa é a origem do Chuck, velho.
1: Meu, Bom, mas. Mas aí, é. mas aí, quem dubla o Chuck o Nelson Machado nesse filme? Eu não Nelson imagino. Machado. Eu não imagino. Eu não quero mais o Chuck contra a voz. Pra mim, a voz do Nelson Machado combina certinho com ele.
0: É, porque em outros filmes é o Briggs, né? Os mais recentes,
1: né? Esse novo vai ser, né? É, então. Foi, né? Sei lá. No, no mais 2020. novo,
2: o mais novo, mais novo de 2019?
0: Não, assim, é, os mais recentes, assim. Já, já teve a dublagem do Guilherme Briggs, como o Chuck. Sim,
2: sim. Já. Foram os que foram pra DVD, tá ligado? Sim. Ah, tá, a versão do DVD. Isso. Então não, não, não é tipo, filme novo. É, o, é filme novo, só que eles saíram direto pro DVD, tá ligado? Entendi, não foram para o cinema. Sim. Ah, saquei. O que foi para o cinema foi o de 2019, que é um reboot. E
1: da Tiffany, a dubladora da, e da Tiffany e da Jennifer Tilly, que, que foi a moça, atriz, que o Glenn, filho do, filho do Chuck, fez... Fez a Tiffany entrar no corpo da Jennifer Chile. foi é um negócio assim, muito doido. Enfim, a voz das duas é da Márcia Regina, que é uma dubladora muito boa, muito fofa a voz dela. Eu, eu gosto muito da voz dela de ouvir, assim, é, me dá uma nostalgia. Tinha dubladora um... da
0: Mist, ela?
1: É, dubladora da Mist. Tinha um jogo que eu era, quando eu era criança, chamava Quem Pode Salvar Júlia? Que era de música e tinha. E ela era dubladora da Júlia. Era da E o do Glenn, que nada a ver. No final ele vira Glenda. E as pessoas me zoavam. Chamavam de Glenda, mas tudo bem.
0: <risos> Eu vi essa cena.
1: <risos>
2: Não, mano, esse filme, ele foi, tipo, a piada pros fãs de... do nossa, Chuck, tá ligado?
1: Não sei, isso mesmo.
2: os caras não codiaram tanto os diretores do filme quanto nesse, nesse filme, velho. Tipo, transformaram tudo o que eles gostavam em uma piada, velho.
1: Foi por isso mesmo que eu gostei, foi muito crachado. Ah, mas aí, não tem problema
2: na cabeça.
1: Eu assistia muito esse filme, porque era muito bom.
2: Meu Deus. É
1: foi muito retardado.
0: E quem dublou ele foi o Rodrigo Andreato, é isso? Foi o
1: Rodrigo Andreato. Meu, e é, e é isso aí. Esse filme é muito bom. Mano, é isso que eu trouxe. Não... Ó, pra
2: vocês terem noção, Chuck tem oito filmes, velho. Tem Chuck 1, Chuck 2, Chuck 3, a esposa do Chuck, o filho do Chuck. Aí, tipo, meio que fizeram um reboot. Aí foi a Maldição do Chuck e o Culto de Chuck. A Maldição e o Culto foram dublados pelo Briggs, tá ligado? Ah, entendi E o Child Display, que é o de 2019 Foi, dubra foi dublado pelo Renato Márcio, mano Esse cara, ele foi tipo o Popeye Ele foi o siriguejo no Bob Esponja E tipo, o resto, cara É só umas vozes X
0: Renato Márcio, não conhecia de nome assim E eu acho que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 21 do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado demais esse episódio. É, o tema, as coisas que a gente falou hoje foram. Acho que foi, foi até um pouquinho. Sugi, é, surgiu? Não, fugiu um pouquinho do nosso, do nosso assunto dublagem, mas eu acho que foi um episódio muito completo, assim. Então eu quero agradecer a quem está escutando até agora, né? Aqueles recadinhos que a gente já falou no começo, mas não, mas não custa nada repetir. Então, curtam a gente no Instagram. No... Curtam a gente, beleza. Sigam a gente <risos> no Instagram, no Twitter, mandem e-mails para contato.doblacast.gmail.com e com sugestões, críticas, é, enfim, vocês já sabem disso, né? E... Me sigam nas redes sociais, Tecomatheus, Mateus com dois Azeths, portanto, Tecomatheus, uh, no Twitter e no Instagram também. Uh, Brendinha?
1: Pessoal, muito obrigada por estarem ouvindo até o momento e mandem sugestões de temas, de novo vou pedir, é, interajam com a gente no Instagram, comentem, compartilhem e tudo mais, e me sigam lá no Instagram também, é e sigam e acompanhem a minha websérie autoral que chama A Princesa da Roça está no YouTube e no Instagram. E é isso. Vitor?
2: Rapaziada, muito obrigado aí a quem acompanhou que chegou até aqui. Se você se cagou de medo desse episódio, a intenção foi essa mesmo. Tamo <risos> junto, especial Halloween, o próximo especial vai ser especial O Vitor é Lindo e muito obrigado a todos.
0: Todas as redes sociais doido.
2: Ah, a <risos> @victorcvolpe no Twitter e Victor Volpe no Instagram e Demand The The Legend no Twitch. Segue lá.
0: <risos> então é isso aí. Tenham bons sonhos para quem tá assistindo, escutando à noite a gente e até o próximo episódio do DublaCast. Valeu, galera.
1: Um, dois, DublaCast vai acabar.
0: Senhoras e senhores, men...
2: travou, 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 travou.
0: Vai ser sempre assim, senhoras e senhores.
2: Basta, ah, travou, travou, travou,
0: travou, travou, oh, travou. Ô louco, meteu um efeito na parada.
2: Que efeito, tio? Eu sei falar lá. Olá, olá, <risos> rapaziada, beleza.
0: Não, eu sei, mas eu não falei que era efeito computadorizado. Ah,
2: <risos> tá. Então tá. <risos> e
0: você já sabe as nossas resu... Re... Ih, carai. Agora. Opa, desculpa.
1: Não, sei lá. isso aí.
0: Ô, Vitor, tu tirou coisa aqui? Tira... Não, cara, cara eu só... Que... Ah, tá, tá aqui embaixo, tá, beleza. Antes de falar sobre... Ah, beleza, beleza. Aquela que fazia a a, a mulher do... Caralho, como é que é o nome dela lá no, no, nos Flintstones lá, não era? Ah, Os
2: Brindles. <risos>
0: não sei lembrar mesmo. o nome dela, peraí. Ai, peraí, peraí, aí, peraí, aí. Tá, tá aqui na cabeça já. Velho, tá Ai. vazando o som de mouse aí. E mouse? É, alguém tá clicando? Não,
2: Não eu tô clicando. Não. Mas, caralho, tô clicando normal. Parou? Parou. Ah, tá bom. <risos> Fala aí. Não, continua você. O que, que eu tava falando?
0: Ah, tem o Mama também, né? Vocês já Mama? Não sei se... É bom o ah, Mama,
1: hein? Eu acho bem bosta.
0: <risos> que cada, né?
1: <risos> eu assisti também. <risos> que começo, <olha> lá. <risos>
2: Ah, aí. não, não assisti Mama, não. Tá de boa, velho. Uhum.
1: Vixe, pera aí, que tem... tá passando um carro de som aqui na rua.
2: Aí o carro de som aí... tá assim:
1: vem brincar comigo!
0: <risos> <risos> Primeiro, casa da minha avó. Só esperar passar a moto aí. Eu acho que é oh. a mina dando grau. <risos> aí, firmeza, tamo lá, eu tô desenhando e tal. Ok, a moto. <risos> Vamos lá. Nossa, agora acho que o carro passou aqui. Vazou aí pra vocês? Tá vazando, tá vazando. Tá, ah, só... Passa. Então tem umas histórias bem macabras, assim. É, mas eu é... acho que... Desculpa, vai daí? É Poxa, isso, assim.
2: O que que tá batucando? Peraí. É a minha rua, tá... Ah.
0: Nossa, eu juro que eu achei que ela ia falar é a minha rola.
2: Que é isso,
0: velho? Ela encheu a, tô... a boca falar é a minha rua. Ah,
2: ela falou muito que era a rola dela, velho. Que é isso, velho? Cara, foi um tiro isso, certeza Não, foi um tiro Certeza
1: É a moto <risos>
0: É, deve ser sim Foi, foi o primeiro dublador sim. convidado do
2: Do? Alô? Do Dublacast, não saiu não? Ah, não, é, do... só, foi até o Do Tá, vou de novo E o namoradinho da, pro, da protagonista Fica a dica Calma aí, esqueci o nome do cara Ai, Deixa eu achar aqui <risos> Boa Não entendo esse cara, mano oh, Pera aí não, eu vou na vamos aí, gank da mãe, né é é um aí. featuring é um
0: featuring nossa, eu tenho uma história de filme de terror passou na moto É.
2: não sei Pô, tem alguém trolando aí no som velho. É? tem alguém assistindo TV, mano agora quem é, eu não sei cara, eu tô tudo apagado aqui no quarto
1: aqui também, é que eu não tenho TV, não
2: mano! Oh, As coisas estranhas acontecem Vamos Nossa, ver. mano, essa o aí Me
1: <risos> Alguma pessoa aqui Que eu acho que é o Victor que fez Botou Nelson Machado como seu Madruga É,
2: eu tava vendo o story oh, não, é, não é o seu Madruga? É o Kiko, é mano. Ah, desculpa, rapaziada Foi mal,
1: mano. <risos> Ah, você não assistia Chaves, né? É não,
2: caquei. Okay.
1: <risos> é, é verdade, agora tudo faz sentido.
0: Caralho. Tô... E a...
1: A continuidade Gigi... fez
0: barulho aqui sozinho, logo. E... Ah, continuei, e... Não, não, mas é normal, é que eu tô ressuscitando.
1: Eu tô sozinho. Cuidado, hein?
0: Cuidado, cacete.
1: Não, não olha pra trás, não, tá? Ah,
0: aqui tem, ah bom.
1: Né? Vem brincar tem... comigo.
0: Ah, se fudeu vocês. <risos> é, eu também não vou lembrar, eu só coloquei pra ver se vocês tinham uma é referência.
1: Eita, fecha.
0: <risos> é, deu uma hora e quinze mais ou menos de relação.
1: Nossa, tá meu internet Acabou?
0: Mas eu acho que então nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast.
2: Travou, travou, travou. Travo.
0: E passou a moto, eu achei.
1: Passou <risos>